0: E buona festa della liberazione! Oggi leggerò un racconto inventato da me. Il mistero di Atallocoic Adlac. Grazie e buon ascolto! Il mistero di Atalokoic Adlac. Mi posso vantare di essere l'archeologo con il nome più azzeccato di sempre. Mio padre faceva di cognome Mobilis e ha deciso, insieme a mia madre, di chiamarmi Sabios. Ebbene sì, mi chiamo Sabios Mobilis, Sabbia mobili con un po' di fantasia. A me non dispiace il mio nome, ma sfortunatamente, quando ero piccolo, qualche attacca brighe mi prendeva sempre in giro. Probabilmente questo sarà il mio ultimo diario di bordo. Quando sarò in pensione, tra poco, dato che ho 84 anni, leggerò su una spiaggia alle Hawaii tutte le mie avventure che avrò conservato in questi intelligenti e utili quadernini. Ma ora veniamo al dunque. Sono al Cairo e sono stato incaricato di trovare la tomba di un certo faraone chiamato Atalokhoik Adelak, il cui nome è stato citato in alcuni geroglifici nella tomba di Tutankhamon. È quasi l'alba, io sono già sveglio, anzi, sono già in macchina alla ricerca della tomba. Il primo posto in cui dovrei cercare è la Valle dei Re. Infatti, mi dirigo proprio in quella direzione. Il paesaggio è mozzafiato, il sole è uno spicchio brillante all'orizzonte, illumina la valle dei re in modo delicato e soprannaturale. Ma non ho tempo per godermi l'aurora. Arrivo a destinazione in poco tempo, utilizzando una scorciatoia che taglia un lungo tratto la strada principale. Parcheggio la mia macchina e mi dirigo, insieme ad altri archeologhi miei amici che hanno accettato di aiutarmi con la ricerca, verso una parete della valle. Prendiamo la macchina a raggi X e iniziamo il lungo processo di ricerca. Molte ore dopo, alla pausa pranzo, mi allontano dal gruppo per visitare, ancora una volta, la tomba di Tutankhamon. Una guida la sta illustrando ad alcuni turisti americani che non fanno altro che scattare foto. Aspetto che se ne vadano verso il sepolcro di Seti. Poi esamino le pareti e leggo i vari geroglifici. Mi soffermo su quelli che citano Atalorcoic Adlak. Aggiungo qui una traduzione. Tra i miei predecessori ho una speciale ammirazione per Atalorcoic Adlak, faraone che ha incontrato i che hanno portato in Egitto il C-O. Sottonatamente la parete è rovinata proprio nel punto più interessante e curioso. Guardo i geroglifici, pensieroso. Riordino i fatti nella mia testa per cercare di arrivare ad una conclusione. 1. a Atalò cadela che è stato un faraone egizio, di qualche generazione prima di Tutankhamon. 2. Ha incontrato qualcuno che ha portato in Egitto qualcosa. 3. Non è mai stato citato in altri geroglifici. 4. La tomba non è stata ancora ritrovata, quindi è nascosta molto bene. Un'idea mi sfiora la testa. Perché no? Corro verso attrezzatura e prendo torcia, guanti, piccola macchina rara GX, corda, macchina fotografica sensibile per non rovinare i geroglifici, cappello, crema solare, occhiali da sole, acqua e un unico misero panino al prosciutto che mi è avvenzato dal pranzo. Metto tutto nel mio zaino nero e mi metto in cammino, non avendo tempo e pazienza di andare a chiamare gli altri. Ritorno nella tomba di Tutankhamon, verso la parete che ho già citato molte volte. Alzo la macchina a raggi X, che per convenienza chiamerò Marx. Attraverso lo schermo vedo un cunicolo lungo e stretto. Non la pietra, come dovrebbe essere. Il mio cuore inizia a battere e sento che sto levitando. Con i guanti immacolati, tocco delicatamente la parete, sorridendo. Poi precipito. Proprio così inizio a precipitare verso il basso, sempre più giù. Sopra di me, la botola segreta egiziana si chiude scricchiolando un po', ma ancora funzionante nonostante l'età. Con il Marx ancora stretto in mano e lo zaino fortunatamente in spalla, Atterro su della sabbia morbida, dopo qualche secondo di caduta libera. È buio pesto e le mie grida risuonano ancora nel cunicolo. Apro lo zaino e a tentoni prendo la torcia che si accende con uno schiocco. La luce illumina un corridoio di cui non si vede la fine, con le pareti piene zeppe di geroglifici. Inizio a scattare foto, non volendo stare lì a decifrare tutto quanto. L'impresa è lunga e faticosa e dopo circa tre ore mi sono dimenticato l'orologio a cipicchiolino. Arrivo in, un, in una specie di labirinto di pietra. Sorrido, pensando agli egizi e ai loro enigmi. Chissà quanto tempo passavano a formulare un meccanismo. Senza computer, senza macchine... Senza niente, a parte il loro cervello, e un pezzo di papiro su cui disegnare. Provo a entrare nel labirinto, ma subito tre frecce sono sparate da non so dove. Faccio una specie di balletto per evitarle, cercando di di non muovere i piedi dalla loro posizione. Le frecce mi sfiorano. Se mi fossi spostato di un centimetro, una di esse mi avrebbe trapassato un orecchio. Guardo il pavimento sotto i miei piedi e vedo una piccola, quasi impercettibile, pedana. Devo stare più attento. Mi muovo lentamente, a volte a carponi per spostare un po' di sabbia da una possibile pedana nascosta. Prendo man mano più confidenza, ma fin troppa. Calpesto un'altra pedana. Da un buco nella parete cadono una trentina di scorpioni morti. Ridacchio perché quegli scorpioni sono morti centinaia di anni fa e non possono farmi niente. Gli egiziani hanno pensato tutto tranne questo. Ma, ahimè, mi sono sbagliato. Quegli scorpioni sono solo una distrazione. Sento un rombo, sempre più vicino. Mi guardo alle spalle. Un'enorme palla di pietra sta rotolando nel labirinto, scontrandosi a volte contro gli spigoli di pietra di quest'ultimo. Acchiappo le mie cose e inizio a scappare il più velocemente possibile per quanto la vecchiaia può permettermi. A volte incontro gli scheletri ormai ridotti in polvere di altri temerari che nel corso dei secoli hanno cercato la tomba di, adesso ne sono certo, a tallorco i Cadlac. Arrivo alla fine del labirinto e mi tuffo in un'entrata minuscola da cui passo a malapena. La palla si fantuma in mille pezzi, poco dopo che io mi sono buttato in essa. Quando mi riprendo dalla corsa e dopo aver bevuto quasi tutta l'acqua, mi guardo intorno trovo una camera funeraria piena zeppa di vasi d'oro contenenti chissà quali ricchezze. Nel centro della stanza si trova una piccola tomba dorata con una maschera somigliante a quella di Tutankhamon. La particolarità della tomba sta nel fatto che sia posta in un buco nel terreno e che il coperchio sia allineato al pavimento, come in un tavolo tipico da ristorante giapponese. Il mio sguardo si posa sulle pareti che sono decorati con uno schema tasselli, tipico dei maia. Non, non è possibile! I maia! Mi sfreggo gli occhi e riguardo di nuovo. Proprio così, non mi stavo sbagliando. Sotto i tasselli c'è, fortunatamente, la traduzione in geroglifici che io ho tradotto a mia volta. Qui posa in pace Atallokoik Adrak, celebre faraone dal nome sacro, che ha ospitato la nostra tribù, i Maya. Dopo un lungo viaggio siamo arrivati in questa terra. In cambio della sua ospitalità abbiamo insegnato al suo popolo l'arte della coltivazione della pianta di cacao e cosa si può ricavare da essa. Da quel giorno gli egiziani hanno provato a coltivare il cacao, ma sfortunatamente in questo paese secco la pianta sacra muore in fretta quindi abbiamo regalato loro esattamente 150.000 cabosse di cacao da cui possono fondere tavolette e soprattutto cioccolata. La medicina divina che ci ha portato il nostro caro Dio Quetzalcoatl, serpente piumato, rubandola dagli dèi avari. Dopo Atalokloik Adrak c'è stato un faraone distruttore che ci ha cacciati dall'Egitto e ci ha detto di non tornare mai più. Poi ha vietato agli egiziani di mangiare il cacao e i suoi derivati. Noi siamo tornati nella to- nostra terra e, come ci ha intimato il faraone sterminatore, non siamo tornati mai più. E ora? Un'ultima curiosità. Provate a leggere il nome del nostro benefattore al contrario, senza cambiare l'ordine delle due parole. Cosa risulta? Con quella scoperta mi afflosciai a terra e provai a fare come lo scrittore aveva detto. Atalorico e Cadillac, al contrario, è cioccolata calda. Mi diressi verso uno dei vasi e lo aprì, e dentro era pieno di cacao. Oggi ho letto una storia inventata da me, il mistero di Atalorco di Cadlac. Spero che vi sia piaciuta, e buona festa della liberazione! A presto!